0: Ja.
1: wir haben, die Hälfte jetzt gehört von dem, was da eigentlich gesagt wurde. wäre. Und es gibt sicher noch mal eine Gelegenheit, das einmal noch von ganz von vorne anzuschauen. Aber ich freue mich über Arosa, über die Möglichkeit, wo wir haben in Arosa am Ferien zu machen. Der Herbst. Wir haben noch mal uns entschlossen, die Woche noch mal anzubieten, wenn Menschen mitkommen. Tschüss. Nicht? <lacht> und ich lade euch einfach ein, weil in dieser Woche geht so sehr darum, dass unsere Herzen für das empfänglich sind, was Gott möchte tun möchte. Nämlich aus jedem von uns einen Vater und eine Mutter machen. Das ist nicht abhängig von den Jahren, nicht je grauer je Mutter oder so, sondern es geht darum, dass wir aufhönde Sicht bekommen, es Herz bekommen, was dem Vater auf dem Herz füreinander für die Menschen, die wir mit ihnen zu tun haben. Weil, was der dieser Welt fehlt, sind Väter und Mütter, die an Menschen glauben und die Menschen sehen und sich eher annehmen. Nicht Fläschchen verteilen, nicht Almosen geben, sondern wo den Wert der Person wieder ins Licht drücken. Der Wert, den Jesus jedem Menschen gegeben hat, mit dem, was er am Kreuz da hat. Der Wert, der so unvergleichlich ist, der wo jeder Mensch vor dem Vater hat, weil jeder Mensch, der Vater freut sich über jeden Mensch. Nur schon, weil er da ist. Nur schon, weil er ihn gemacht hat. Und Arosa ist eine wunderbare Gelegenheit, miteinander in dem Sinne vorwärts zu gehen und zu wachsen. Und es ist auch eine sehr gute Möglichkeit, Ferien zu machen. Eichhörnchen zu gesehen und die kommen die bis bist Stücke Hosen anlegen, sonst spürst du das. Die Natur ist so wunderbar, die auf das he deutet, dass der Vater uns eine Umgebung schafft, die uns ehrt und die wir ihn ehren. Ja, so lade ich euch ein. Wenn ihr euch noch nie angemeldet habt und eine Möglichkeit habt, kommt mit im Herbst auf Arosa. So, ich freue mich mit euch heute Morgen dürfen, den zweiten Timotheus-Brief Tatsache, wir kommen schon in den zweiten Teil unserer Predigserie. Und die Predigserie die heisst jetzt die äh, Familie vom Vater. Warum da geht es? Und da geht es auch in Rosa. Es geht um die Familie, um das Familiensein. Wenn wir von Vater und Sohn beziehen, dann geht es immer um Familie. Weil wo kein Vater ist und kein Sohn ist, ist auch keine Familie. Und Familie ist etwas, das Gott erfunden hat. Und wo wir anhand des Lebens von einem Timotheus zum Beispiel und von einer Beziehung zwischen Timotheus und Paulus können sehen, wie Familie funktioniert. Es geht so sehr darum, dass wir erkennen, dass Paulus, der Timotheus, der sagt, das ist mein geistlicher Sohn, wo wir sehen, Paulus hat sein ganzes Herz, alles, was er hat, in den Timotheus investiert. Und wir haben schon gehört und festgestellt, dass der Timotheus so völlig anders war als der Paulus. Längst nicht so ein Draufgänger, längst nicht so mutig, sondern wir es öfteren verzagt. Sein Magen war auch nicht der beste. Oder? Vielleicht, wenn er vor Leuten gestanden ist, hat es in ein bisschen Rumoret, oder? Sie haben sich die Nerven zusammengezogen und er hat vielleicht Magenbeschwerden gehabt. Und der Paulus schreibt mir in einem der Briefe: Hey, vergiss nicht, ein bisschen Wein zu trinken. Damit die Magen, dass es dem gut geht. He? So. Was mir heute Morgen auf dem Herzen liegt, ist, dass wir sehen, auch wie Fest Paulus sein Leben und da, wo er war, in Timotheus hinein geleitet hat, ihm weitergegeben hat. Wenn wir den zweiten Timotheus-Brief lesen miteinander, dann ist das der letzte Brief von Paulus. Es ist der letzte Brief und er ist so persönlich, wie kein anderer von seinen Briefen ist. Du kannst die nächste Folie bringen, Steff. Wir sehen, dass Paulus seinem Sohn ein Vermächtnis hinterlassen hat. Was ist es Ein Vermächtnis? Es ist all das, was der Paulus hat. All seine Errungenschaften, all das, was ihn ausgemacht hat, hat er an die nächste Generation weitergegeben. Der Paulus hockt nämlich im Gefängnis in Rom. Und das haben wir schon ein paar Mal gehört. Und er ist immer mal wieder rausgekommen, es ist immer mal wieder weitergegangen. Aber der zweite Timotheusbrief, der schreibt der Paulus deutlich, dass er den Tod wirklich vor Augen hat. Und dass er damit rechnet, dass es nicht mehr lange geht, bis er hergerichtet wird. Also das heißt, der Paulus kommt hier am Ende von der Wegstrecke an, die er hier auf Erden gelebt hat. Und was mich am 2. Timotheusbrief so, so begeistert ist, dass ich nie eine Anklage etwas lesen oder Jammern von Paulus dort irgendwo noch feststellen könnte. Der Ton des Brief ist ernst. Weil er ist gefasst auf das, was jetzt kommt, aber es ist nie noch etwas drin, das Jummeren oder Enttäuschung drinnen mitschwingen Und jetzt stellen wir uns das mal vor. Hat der Paulus Grund, zum enttäuscht zu sein? Hat der Grund, zum Angst zu haben? Hat der Grund, zum frustriert zu sein? Wer von uns wünscht sich so ein Ende mit einer Hinrichtung? für etwas, was du nicht gemacht hast. Was hat denn der Paulus verbrochen, dass er das verdient hat? Merken wir etwas von dem, dass der Paulus da? Wir lesen das einfach so, wir nehmen das so he, weil wir das so kennen. Aber überleg dir mal zwei Minuten, wie würdest du reagieren in dieser Situation? Was heisst das? Was würde das für uns bedeuten? Wie reagieren wir zum Beispiel, wenn uns eine Ungerechtigkeit widerfährt? Weil ist das gerecht, was da vor sich geht? Ich glaube, es ist nicht gerecht, oder? Paulus hat nichts verbrochen. Er hat weder den Kaiser beleidigt, noch hat er eine Revolution gemacht, noch hat er irgendjemanden umgebracht, noch hat er jemanden bestohlen, noch hat er irgendjemanden äh, verlü verlügnet oder irgendetwas. Es gibt keinen Grund, menschlich gesehen, wo man könnte sagen der Paulus hat sich einem Verbrechen schuldig gemacht und das ist die Richtige Konsequenz aus dem. So als es ist ungerecht Wie reagieren wir, wenn Ungerechtigkeit passiert? Wenn uns jemand nicht grüßt? Wie reagieren wir, wenn etwas auszuhalten geht, wo du nicht gemacht hast? Wenn der Chef dich für einen Fehler verantwortlich macht, wo gar nicht auf deinem Mist gewachsen ist? Was mich fasziniert, wenn ich diesen Brief lese, ist, dass der Paulus Timotheus vorbereitet vorbereitet auf sein Abschied nehmen und gleichzeitig die Hoffnung und die Zuversicht und die Freude und die Liebe und all das, was das Königreich von Gott ausmacht vermittelt. Im zweiter Timotheusbrief lesen wir lesen von dem was er alles, was Paulus alles wichtig ist. Er tut noch mal gewisse Themen aufnehmen, das ist nicht so jetzt strukturiert, vielleicht wie in einem Römerbrief. Aber wir spüre hier das Herz von meinem Vater für seinen Sohn. Wir spüre hier, dass der Vater etwas Wichtiges nochmal sagt. Und wir spüre ganz viel Ermutigung für den Sohn für einen Timotheus. Sein Glaube ist unerschüttert. Und das begeistert mich. Und ich habe mich dann gefragt, wie können wir zu dem Glauben? Wie können wir die Sicht haben, wie sie Paulus hatte? Ich möchte mit euch jetzt den Bibeltext lesen. Und im 2. Timotheus 1, Vers 1 heißt es: 1 bis 5. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus, ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Sohn. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Wow. So leitet er das Schreiben als seinen Sohn Timotheus ein. Er sagt da drinnen, deutsch und deutlich, der Glaube, der schon in deiner Grossmutter und in deiner Mutter war, ist in dir lebendig. Und auf das wird die heute eingehen. Mir fällt auf, wie dankbar, dass Timotheus ist, Nein, wie dankbar der Paulus ist für seinen Sohn Timotheus. Und das begeistert mich, weil Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Dankbarkeit ist so etwas extrem Wichtiges. Weil ohne Dankbarkeit können wir nicht glauben und voll weitergehen. Hast du gewusst? Das geht nicht. Wir sind eigentlich Glaubende von Natur aus. haben ihr das gewusst? So, mach ein ganzes praktisches Beispiel. Wieso ist das, wo du drauf sitzt heute Morgen? Ein Stuhl? Wir nennen das so, oder? Wer hat dir das gesagt, dass das ein Stuhl ist? Deine Eltern? Wie hast du reagiert auf das, was sie gesagt haben? Schau, das ist ein Stuhl. Da tut man nicht stehen drauf, da tut man sitzen. Ah, das habe ich nicht gewusst. Ah, das ist ein Stuhl. Ah, und auf dem kann man sitzen. Mal auf dem kann man wirklich sitzen. mal, das ist ein Stuhl, auf dem kann ich sitzen. Was hast du gemacht? Du hast deinen Eltern das geglaubt. Wer ist da, der rebelliert hat gegen die Tatsache, dass das nur drauf sitzt, kein Stuhl ist, sondern ein Bett? Verstehen wir? Jedes Kind ist darauf angelegt, von Natur aus zu glauben. Ohne Glauben, ohne das Wort Glauben geht gar nichts. Auch einer, der glaubt, er glaubt nicht, glaubt, dass es nicht glaubt. Er glaubt. da geht gar nicht anders. Und jetzt ist auch etwas Grossartiges geschehen, jemand in, in meinem Leben. Weißt was? Nämlich, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat und dich angenommen hat, so wie du bist. Und jetzt passiert etwas. Jetzt hast du nicht mehr einfach nur dein Leben, sondern du bist mit ihm am Kreuz gestorben. Und stehst auf zu einer neuen Hoffnung als neue Schöpfung. Und hast sein Leben wo dies leben wird. Und mit dem hast du seine Natur. Und wie ist seine Natur? Glaubensvoll. Jesus hat nichts gemacht ohne glauben. Keine Situation hat es gegeben, wo er nicht glaubensvoll gsi wäre. Und der gleiche Glaube, der ist in dir und in mir. So Glaube, ha, ist unsere Natur. Glauben haben ist etwas so Normales für uns, weil wir sini Kind sind und sein Leben haben und sini Ewigkeit tragen und seine guten Gedanken über uns kennen. Und will mir jeden Menschen lieben und von jedem Menschen vom Guten ausgehen und jeden Mensch mit dieser Liebe vom Vater Mir Wir sind Glaubende. Das ist unsere Natur. Im Hebräer 11, ich werde vor allem der dritte Vers lesen, da steht, das ist der Vers, über was ist Glauben, das Rechnen mit der Erfüllung von dem, was man hofft, das Überzeugtsein von der Wirklichkeit, ein unsichtbarer Dinge. Und er macht hier im Vers 3 ein gutes Beispiel. Er sagt, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist. Wir verstehen es durch den Glauben. Durch den Glauben erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Und ich habe mir angefangen zu überlegen, glaube, wie definiere ich Glauben? Definiere ich Glauben als guten Vorsatz? Ich muss mehr glauben. Das ist ein guter Vorsatz. Oder? Du kannst Am 1. Januar kannst du den fassen, also in dem Jahr glaube ich dann mehr. Ich glaube mehr. Jawohl, ich muss mich ganz fest zusammennehmen und ich muss mehr Glauben haben, damit es vorwärts geht in meinem Leben. Ich habe gerade ein Bild dazu. Das ist so, wie wenn du auf dem WC bist <lacht> und etwas drücken musst. So ist das. Aber kommt wegen dem Irgendwie-Glauben raus? Kommt nicht da oder? Der Rest ist geschenkt. <lacht> Wir können nicht mehr Glauben produzieren. Hast du das gewusst? Aber, ich glaube, dass wir hindern dass unser Glaube wächst. In dem, dass wir nicht so über uns denken, wie Gott über uns denkt. Ich bin überzeugt, dass wenn ich das dass zum Beispiel Frust und Enttäuschungen größer sind als er, dass sie nie dorthin kommen, dass mein Glaube wachsen wird wachsen. dann habe ich auch einen Glauben. Der Glaube Frust, der Glaube Enttäuschung. Und ich lebe gemäß meinem Glauben. Ich kann eigentlich gar nicht anders. Du kannst nicht anders als gemäß deinem Glauben leben. Da kannst du dir Mühe geben und du kannst dich für morgens wo du am Schluss lebst die Glauben. Und der kommt aus dir raus und der wird gesehen und der wird gespürt. Und der, wird, der, wird, der, wird, der an ein Ziel führen. Wie können wir denn... Was kann ich denn machen? Ich habe heute in diesen Versen für mich einen Schlüssel gefunden. Und ich möchte mit euch über das reden jetzt. Weil ich bin überzeugt, das ist etwas ganz Wichtiges. Weil ich glaube, das wird uns, wenn wir das verstehen, in eine neue Dimension bringen, erleben, wie wir Wunder erleben. Wie wir Wunder sehen. Paulus sagt im Vers 3, Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und Nacht, denke ich auch an dich, und dann bin ich immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen dienen. Ich habe noch eine andere Übersetzung gefunden. Dort heisst ich danke Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen dienen, unablässig, Denke an dich in meinem Gebet bei Tag und Nacht. Und wenn ich es kürze, heisst, ich danke Gott bei Tag und Nacht. Ich danke Gott bei Tag und Nacht. Und was meint das? Das meint nicht das 24-Stunden-Gebet, das ich immer lebe und immer sage und nichts mehr anders mache, sondern es meint das, was Matthias Trutmann uns vor ein paar Wochen erklärt hat mit dem Hohenpriester, der wo, wo die zwölf Stämme auf seiner Brust oder in seinem Herz er beträgt hat. So, das ist die Haltung von dem Gebet, wo du treibst. Und der Paulus sagt hier, deutsch und deutlich, ich danke Gott bei Tag und Nacht. Und jetzt hockt er im Gefängnis und er hat den Tod vor Augen und er weiß damals gibt es kein Ausweichen mehr. Damals, ist es, damals passiert es. Er hat die Gewissheit. So wie er vorher immer wieder die Gewissheit hatte, es geht weiter hat er die Gewissheit, es ist fertig. Und er sagt, ich danke Gott. Ich danke Gott bei Tag und Nacht. Und wenn ich an dich denke, dann kann ich nur an Gott, kann ich nur dir danken, Gott. Wenn ich an Timotheus denke, kommt aus meinem Leben nur Dank für diese Person. Und ich von etwas begreifen und von etwas verstehen, was ich glaube, was so extrem wichtig ist, auch für uns. Nämlich, wie denken wir über die anderen? Was sehe ich im anderen? Sehe ich da nur die Person, die immer schwierig tut? Sehe ich die Person, die es einfach nicht checkt? Sehe ich die Person, die, die, die so Schwäche Schwächen hat? Wie denken wir über unsere Kinder? Ja, es sind halt schwierige Kinder, sie kommen immer zu Sport oder ach, ich weiß doch auch nicht. Oder nerven wir uns daran, wenn sie nicht fertig essen? der Paulus hat sicher, wenn er die Welle gefunden Punkte gefunden, wo er sagen können können, du, Timo, ich habe dich schon gern, Aber bitte achte ein auf das. Schau, jetzt habe ich dir schon so manchmal gesagt, dass du nicht Angst haben musst. Tu doch jetzt mal die Angst ein bisschen in dir. Tu doch jetzt mal ein bisschen schauen, dass die Angst verschwindet. Oder geh mal zum Doktor und lass dich untersuchen. Wenn immer dir sagen müsste, dass du ein mehr Wein trinken Da dann verleiden wir Oder oh, habt doch ein bisschen mehr Temperament. <lacht> Gib ein bisschen mehr Pfupf. Oh, das sind so Gedanken. Der Paulus hat den Timotheus gekannt. Paulus hat gewusst, wer der Timotheus ist. Er hat seine Schwachheiten gesehen. Und was der Paulus nicht macht und was wir auch nicht machen ist Tomaten auf die Augen nehmen, dass wir da nichts sehen. Aber was wir machen müssen, ist, dass wir die Haltung haben. Von dem, wer ist der Timotheus? Was für eine Person sitzt mir da gegenüber? Und dann Vater er an, danke. Und ich kann verstehen, dass Dankbarkeit ist ein Schlüssel, wo eine Atmosphäre kreiert, der den Glauben wachsen lässt. Zweites Kriterium oder zweite Welt ist die. Wie reagiere ich darauf, wenn ich bete für jemanden und es passiert nichts? Und ich rede jetzt nicht von einmal beten und es ist einmal nichts passiert. Was passiert mit mir, wo seit, ich sage jetzt einmal 30, 35 Jahren Tinnitus hat und ich bin einfach immer noch nicht geheilt? Was passiert mit mir? Was, woher führt mich das? Immer wieder glaubensvoll zu beten, dass Gott jetzt kommt und mich heilt, und es passiert einfach nicht. Oder noch nicht. Ist noch nicht sichtbar. Führt mich das zu einer Enttäuschung und zu einer Frustration, dass ich denke, ja, gleicher kein Wert, oder? Und der erste Gedanke wäre dann, ja, meint Gott denn wirklich gut mit mir? Bin ich gemeint mit dem? Ja, die anderen, die erleben Gott, aber ich erlebe Gott halt nicht. Verstehen Sie? Das sind auch so Punkte, die verhindern, dass mein Glaube wachsen kann. Dankbarkeit ist ein Schlüssel, dass mein Glaube wächst. Dankbar sein. Und ich habe herausgefunden, wir kultivieren etwas in der Gemeinde, das mega cool ist im Fall. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber ich checke. Wenn wir Dankbarkeit wollen, kultivieren wollen, freu dich mit, wenn ein anderer etwas erlebt mit Gott. Wenn du willst, dankbar sein fang an ah, danke. Ich weiss nicht, wer da innen schon die Gedanken gehabt hat. Wir müssen ja immer, wenn wir fragen, wer ist 80% geheilt, wer hat 60% Besserung. Von einer Skala von 1 bis 10, äh, wir klatschen, wenn Stufe 8 erreicht ist statt Stufe und du denkst vielleicht, hä, Das ist ja gar noch nicht geheilt, das gilt doch gar nicht, ja, die machen da nur eine Show. Ich glaube, wir haben etwas begriffen als gemeint dass es darum geht, das Ehren, was Gott tut. Und wenn es von 10 auf 9,5 geht dann ehren wir Gott für das, was er tut. Wenn es von 9,5 auf 9,5 ist, kann es auf 8,5 gehen. Wir ehren Gott für das, was er tut. Und wenn es auf 8,5 ist, kann es auf 6 Uhr gehen. Wir ehren Gott für das, was er tut. Ich glaube, dass ganz viele Menschen ihre Wunder abbrechen, will sie an diesem Punkt aufhören. Weil sie sagen, es hat nichts mehr wert. Gott heilt die anderen. Oder will sie glauben, nachher nennt als guten Vorsatz, ich muss mehr Glauben haben. Ja, ich muss einfach daran glauben. Aber beides ist nicht Glauben, sondern es geht darum, dass ich auf das schaue, was Gott tut und dass ich auf das gehe, was er verspricht. Und dann ist es nicht bei mir gesehen, sehe ich es links oder rechts noch mehr. Und dann wollte ich mich von Herzen mitfreuen, wenn da einen ist, der sagt, heute Morgen habe ich kaum zum Bett ausgehen können, weil ich so Schmerzen habe, ich bin hierhin angekommen, und jetzt geht es mir schon besser. Es ist nicht gut, aber es geht mir besser. Und ich freue mich und sage, yes, danke Jesus für das Wunder, das du da hast. Das hat nichts damit zu tun, dass wir schwärmerisch sind oder übertrieben wollen oder, oder irgendetwas an der Haarwänden herbeiziehen, sondern es hat damit zu tun, dass wir Gott sehen und sehen, was er macht. Und da, was er macht, werden wir ehre. Weil das ist der Boden, wo mir passieren kann. Und Ich will mehr. Ich will viel mehr. Amen. Manchmal im so das ist unsere Seelsorge- und Befreiungsdienst, da verzweifle ich manchmal fast. Und Heidi ja unsere Leiterin, kann mir da sicher beipflichten, wenn du siehst, was, alles, was die Leute alles mitbringen. Und, du, und du, sie nach gehen, und du siehst, da ist noch so vieles. Und wie groß ist die Freude, wenn wir sehen, dass jemand bricht durch? Wie groß ist die Freude bei mir, als ich checket habe, dass, wenn Jesus zu einem Problem kommt, das Problem seine Macht verliert? <lacht> ich habe so gejubelt, meine, meine Kollegen um mich herum hat mich gar nicht verstanden. <lacht> Aber ich habe checken, dass dort, wo Jesus ist, das Problem seine Kraft verliert. So, wenn ich mich freue nach dem, was bei mir hier passiert oder bei euch passiert. Und ich mich von Herzen kann mitfreuen, verändert das, mein Denken. Und es verändert meine Haltung. Und ich weiß, jetzt ist Jesus dort, wo er bei mir sein muss. Und dann ist wieder alles möglich. Amen. Dankbarkeit ist der Schlüssel. Und ich glaube, dass Dankbarkeit das Wort ist, das für das Volk von Gott eine entscheidende Bedeutung hat. Hast du gewusst, wenn wir Gott anbeten hier am Morgen, du kannst das gar nicht, wenn du ihm nicht dankbar bist. Einfach hier die Lieder quaken. <lacht> Einfach die Lieder, die, die Texte, die Buchstaben sagen, die Worte sagen. Wenn du mit deinem Herz nicht dahinter stehst, weil du ihm Danke sagst für das, was machst du denn? Dankbarkeit ist der Schlüssel, dass mein Glaube wachsen kann. Weil der Glaube kann wachsen. Hast du das gewusst? Du bist gemacht, zum Glauben zu haben. Durch Jesus ist der Glaube bei dir in deinem Herz. In dem, dass du mit dem übereinstimmst, was Gott über dein Leben sagt. In dem, dass du anfängst, dankbar sein für den Samen, wo in deinem Herzen gesetzt ist, wird etwas wachsen, wo grösser wird sein, als das, was du dir vorstellen kannst. Du wirst über dich herauswachsen, weil du bist für das gemacht. Und das ist das, was Paulus seinem Sohn Timotheus in diesen Versen mitgibt. Wenn wir uns den nächsten Vers anschauen, wenn er sagt, ich, und wenn ich daran denke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehe ich mir da noch dich wieder zu sehen. Was wäre das für eine Freude? Das sagt mir verschiedene Das zeigt mir zum Einen, wie sehr, dass er mit dem Timotheus verbunden ist, wie sehr, dass er ne gliert hat, wie sehr, dass er mit dem sich freut, mit ihm zusammen zu sein. Und es zeigt mir, dass die dankbare Haltung von Paulus lieber wieder wachs. Wenn ich dankbar werde für, mich, für das, wo Gott mir gibt, wenn ich dankbar bin für meine Kinder, für meine Brüder und Schwestern, für die Leute, die mir umgeht, damit, und er mir geht, wenn ich einfach dankbar bin, weißt du was passiert? Ich habe die Leute gern. Ich liebe die Leute. Ja, jetzt wird es vielleicht schwierig, oder wenn es dann schwierige Leute sind, oder? Du hast immer eine Entscheidungsgrundlage. Du kannst dich immer entscheiden, für oder gegen. Wenn du dich für etwas entscheidest, hast du dich schon gegen alles andere entschieden. So, wenn ich mich entscheide, die Menschen so zu sehen, wie sie Gott sehen. Und ich werde dann konfrontiert mit den Schwachstellen von diesen Leuten. Dann muss ich dann mit diesen Sachen umgehen. Wenn ich dankbar bin, und Dankbarkeit leben werde ich, weil ich die Leute liebe, sie konfrontieren mit dem. Und ihnen sagen, ich bin mit voller Liebe, wo ich Punkte in ihrem Leben Aber nicht, weil ich mich durchsetzen muss oder weil ich Recht haben muss, damit es mir wohl ist. Da verwechseln wir oft. Wir haben oft andere kritisieren weil wir ein Sicherheitsbedürfnis haben, beispielsweise, oder weil wir etwas brauchen, tun man sie oft kritisieren oder wir tun sie oft ähm, reflektieren, aber aus der Haltung heraus, sie sollen sich verändern, damit es für mich besser ist, mit ihnen umzugehen. Da geht es nicht um den anderen, da geht es nur um mich. Wenn ich aber die Sicht vom Vater über einen Menschen habe, dann kann ich sogar, und, und darum so Biografien lesen von so von so Männern und Frauen Gottes, die zu den Ärmsten der Armen gehen, die mit der Armut konfrontiert werden und das Gold in diesen Leuten sind. hey, das macht mich dankbar. Dankbarkeit verändert Art und Weise, wie ich über meine Nächsten denke, wie ich über die Menschen denke. Es verändert alles. Dankbarkeit lässt Liebe in mir entstehen. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Und wenn ich dankbar bin, kann dieses nebendran gar nicht bestehen. Es kann nicht. Dankbarkeit führt dann auch weiter zur Ermutigung. Wenn ich zulasse, dass meine Ohren, die noch nicht geheilt sind, die Frustration darüber, dass sie noch nicht geheilt sind, mich irgendwie etwas lassen, glauben glaube, das nicht vom Vater kommt, bin ich auch nicht mehr ermutigt, weiterzugehen. Wenn ich aber weiß, dass da nicht von ihm kommt, und ich habe keine Ahnung, warum das, das noch in meinen Ohren ist. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, das kommt nicht von ihm. Das hat nichts mit dem zu tun, dass er mich nicht liebt. Oder dass er mich vergessen hat. So bin ich trotzdem ermutigt, wenn ich mit jemandem bete, der da hat und geheilt wird, dann durch das. Ich habe Biografien gelesen von einer Frau, die hat gebetet, die hat dass die Augen sehend werden. Und sie hat das erlebt. Sie ist wurde aber blind dabei. Sie ist am Schluss blind gewesen und hat erlebt wie andere, die durch ihr Gebet so geheilt worden sind. Und sie ist so etwas für ermutigend gewesen, weil sie gesehen hat, was Gott macht trotz ihrer Blindheit. Wenn du siehst, was Gott macht in deinem Leben und du anfasst und ich habe euch das Mösterli mal alleinige verzellt von dem Zähne, wo am Boden liegt. das ist so etwas Unbedeutendes und spielt überhaupt keine Rolle für irgendetwas. Aber es hat mich so etwas für ermutigend, weil Gott mich Seht, im Detail. Am Morgen beim Aufstehen, so oben finde ich ins ob ich gut drauf bin oder nicht so ganz frisch bin. Liebe Freunde, wie gehen wir rum mit Frustrationen? Alles reinfressen, 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 abendschlucken, abendschlucken, abendschlucken. Und dann? Und wisst ihr, was ich für eine Erfahrung gemacht habe, wenn ich frustriert bin? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man keine Spur besser geht. <lacht> Wichtige Erkenntnis. <lacht> ich glaube, dass es für die Zukunft wird eine extrem wichtig sein, dass wir dankbar sind. Wenn wir mehr von ihm sehen, wenn wir mehr sehen, was er tut, wenn wir mehr erleben, wie Krankheit geheilt werden, wie Wunder geschehen, wie Menschen sich bekehren, wie innere Krankheiten verschwinden, wie Depressionen geheilt werden, psychische Leiden weggehen. Hey, ich habe jemanden im Sozo. gehabt, ein Jahr lang in einer psychiatrischen Klinik. und da dir nicht helfen, können? ich kommt in ein Sozo von zwei Stunden. Das ist das verändert die Person herausgegangen? Sie hat gesagt, so viel Dunkelheit ist in mir. So viel Dunkelheit. Und da kann nichts rein, es ist so dunkel. Und wir haben proklamiert, Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Wenn es Licht kommt, muss Dunkelheit gehen. Und am Schluss sagt sie, es ist Licht in mir. Genau das ist das Prinzip von Dankbarkeit. Und jetzt können wir Gott danken. dass wenn er es da bei dieser Person macht, er es bei der Person auch machen kann. Und will machen. Und wenn es nicht gerade passiert, ich bleibe dankbar. Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich mir einen guten Vorsatz Verstehen Nicht aus einem guten Vorsatz, ich muss dankbar sein. Aber wenn ich meine Augen aufdrehe, sehe ich links und rechts so viel Grün, zum dankbar sein, dass ich einfach nicht anders kann als dankbar sein. Dankbarkeit führt zur Ermutigung, und wenn ich ermutigt bin, dann passiert etwas. Glaubt ihr da? Ich bin in meinem Leben so etwas ermutigt. Ich habe so viel Schub, wie ich mit 20 nicht hatte. Keine Ahnung, es ist so. Und das macht mir Mut, für ins Alter zu gehen. Hey, mit 80 springe ich euch den alle davon. So, wir kommen zum Schluss. Wir kommen zum Schluss. Ich habe euch drei Punkte gesagt. Die Dankbarkeit führt dazu, dass eine Atmosphäre vom Glauben entsteht. Der zweite Punkt ist, Dankbarkeit führt dazu, dass meine Liebe wächst. Und der dritte Punkt ist, Dankbarkeit ist der Schlüssel für Ermutigung. Und jetzt kannst du dich selber ermutigen. Hast du das gewusst? Mach der David zum Beispiel. Und ich werde mit euch jetzt einen Vers lesen. Wenn du ganz an die letzte Folie gehst, Steff. An die allerletzte. Ups! <lacht> das ist auch ein Wunder. Weil mini Folie sieht völlig anders aus. <lacht> mini ledge Folie heißt und das müssen wir gut hören. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde. Der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Das ist unser Gott und das hätte David gemacht. Und mit dem hätte er sich daran erinnert, was Gott alles Großes gemacht hat. Leute, wir müssen wieder anfangen, eine Kultur vom Erinnern pflegen. Ich habe die lange Jahre der Kultur vom Erinnern. Vor allem über die Sachen, die nicht gut waren. Woher <lacht> hat das geführt? Lassen wir es. Aber die Kultur vom Erinnern ist wichtig. Was hat Gott Grosses da in deinem Leben? Wo hat er eingegriffen? Wo hat es eine Veränderung gegeben? Wo hast du ihn erlebt? Das ist wichtig. Seele, vergiss nicht. Was er dir gut da hat. Seel, vergiss nicht! Leute, wir sind nicht dazu da, dass wir die Stühle füllen hier innen. Auch wenn sie bequem sind. Wir sind nicht dazu da, dass wir von altem Mann erzählen, wo vor 100 Jahren vom Himmel gefallen ist. Aber wir sind dazu da, uns zu erinnern, dass der das Mann gefallen ist. Und wenn es dir gefallen ist, weiss ich, es wird auch hier fallen. Wenn Gott angefangen hat, in deinem und in meinem Leben zu wirken, was gibt es für einen Grund, dass da heute anders sein sollte? Wenn Gott Wunder da hat, dass du ihn gefunden hast, und das ist es Wunder. Leute, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, dass du Jesus gefunden hast. Oder er dich? Das ist ein Wunder. Wann bist du das letzte Mal dankbar für das? Hast du es vergessen? Du hast einen Ehepartner vielleicht, oder eine Ehepartnerin? Das ist ein Wunder! Ja! ja. Yes. <lacht> Der Tom ist auf meiner Seite. <lacht> Seel, vergiss nicht, was er dir gut getan hat. Seel, vergleich dich nicht mit dem links und rechts. Seel, vergleich dich nicht, sondern erinnere dich daran, was er gut getan hat. Erinnere dich daran, was er gut getan hat, nicht was er nicht da hat wo du gemeint hast, er tut es nicht. Hast du gewusst, dass er auch wirkt, wenn du nichts davon spürst? Hm? Hast du das gewusst? Er ist auch dran, wenn es nicht unbedingt gerade immer merkst. Schau, jeder von uns, wenn wir beten, wir gerne einen... Ba äh, äh, ich bete um einen Äpfel und am liebsten hätte ich einen Äpfelbaum. Mit reifen Nöpfeln, oder? Nein. Das wäre doch cool, oder? Der fällt mir vom Himmel, Busch. Und ich habe nicht nur einen Äpfel, sondern viele Äpfel, viel Überfluss. Und genau so verstören wir das, oder? Was machst du, wenn Gott dir kommt und du bittest um einen Äpfel und er kommt und gibt dir das Gürbsch? <lacht> Was ist in dem Gürbsch Kerne. Kerne? Was wird aus diesen Kernen? Eine ganze Öpfel, eine Plantage? Leute, um da geht es. Manchmal gibt Gott uns einen Samen. Und er betet den Samen in unser Leben ein. Und dieser Samen wird wachsen. Hey. Aber wir haben den fertigen Äpfelbaum. Am besten noch, grad, dass er mir gerade ins Maul reinwächst, dass ich mich nicht mal mehr anstehen muss. Hast du schon mal probiert, einen Öpfel so zu essen? Du kannst lange unter dem Baum liegen, bis der dir rein gewaschen ist. preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht seine Wohltaten. Yes. Und das machen wir jetzt. Wir vergessen nicht seine Wohltaten. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Jetzt kommt nämlich Ursi. Sie hat etwas zu dem Thema, unseres Zeugnis zu sagen. Und du kannst jetzt anfangen, mit dem Heiligen Geist zusammen, dich daran erinnern, was er in deinem Leben grossartig hat. weil da werden wir nachher miteinander feiern. Das sollte angeschaltet sein.
0: Ja, voll Freude komme ich mit dieser Treue, die wir am Anfang gehört haben, und mit dieser Dankbarkeit. Und es ist wirklich die Dankbarkeit, die ich Gott gegenüber einfach erzählen was er gemacht hat für uns gemacht hat. Ich habe jetzt vier Jahre über das äh, Arbeiten in einer Haushaltung, Kinder betreut, als Mami gestorben ist. Und es ist irgendwie immer schwieriger geworden. Ich wusste, es ist richtig und gut. Und im letzten. Äh, Mitte, also von der Mitte Jahr her ist es viel schwieriger geworden und mit allem was mit dem Christian und seinen Kranken dazu gekommen ist, habe ich einfach gemerkt, wie ich mag nichts. Ich mag wie nichts. Und dann habe ich am ersten Jänner zu Gott gesagt, ich hatte die Türfallen vom Schlafzimmer schon in der Hand, gehabt, schon abgelöscht gehabt und dann habe ich einfach so hochgeschaut und habe gesagt, Herr, weißt du was, ich mag und will nicht müssen arbeiten und das ist ich, das erste Mal, dass Gott so etwas gehört hat von mir. Ich habe immer mögen, ich habe immer gemeint, ich müsse mögen, ich habe gemacht und ich habe mögen. Und dann habe ich meinem Gott das gesagt und ich bin ins Bett. Am anderen Morgen sind wir am Tisch gekocht und dann ist es ein WhatsApp gekommen. Von einer Frau, wo ich um die Weihnacht herum habe, habe, ich die gesehen auf einem Parkplatz. Wir haben ja unsere Nummer, gehabt, die haben wir, wir, haben, wir kennen einander. Und sie, ich habe gesagt, ich muss arbeiten schaffen und ich bin eingestiegen und sie sagte, ah, du musst arbeiten schaffen. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss, so reicht Rente nicht. Und dann ist sie geblieben und ich bin gegangen. Und diese Frau ist an dem Morgen hat mir WhatsApp geschickt und hat geschrieben, in der Nacht bist du mir in Sinn gekommen, ich habe mein Kind gestellt und dann habe ich an das gedacht und ich habe Tränen gehabt. Es kann nicht sein, dass du arbeiten musst schon Jahre über die Pensionierung wohlverstanden. verstanden. Und dann hat sie gesagt, wir haben uns das überlegt und wir werden euch unterstützen, dass du nicht mehr arbeiten musst. Dann habe ich ihr gesagt, wenn Gott dir das so sagt, dann wird die Demut haben, das anzunehmen. Weil man will das Konto haben, oder? Immer. Das Bessere findet man, sei da. Und dann habe ich da die WhatsApp weitergeschickt, oder? voll für euch. Schaut mal, das hat mein Gott gemacht oder? für uns. Und dann kommt eine andere WhatsApp zurück und eine Frau schreibt, ah, oh, Ursin, wie ich dir das mal gönnen Und genau da habe ich nämlich auch schon gedacht, was die Frau äh, dir geschrieben hat. Und sie sagt, ich habe mit mim Mann darüber geredet, wir könnten euch das Geld geben, das wir der Tochter nicht mehr geben weil sie jetzt selber verdient Und ich sage sagen, was läuft da genau? <lacht>
1: <lacht> was läuft
0: da? Und so ist es. Es sind zwei Ehepaar, die uns unterstützen und ich muss nicht mehr arbeiten Und ich habe dann gedacht, ah, Ferien. Jetzt kannst du natürlich, wenn der jemanden unterstützt, kannst du natürlich nicht mehr in die Ferien. <lacht> das ist einfach. Das, das ist wieder, oder? Das ist unser Denken. Also Gott ist schon so gut für das Nötigste, also für Ferien. Ja, geht es nicht, oder?
1: Mhm. Auf
0: jeden Fall, letzten Sonntag haben wir ein WhatsApp bekommen. Zwei Wochen Amerika-Reise. <lacht> Mit allem Drum und Dran <lacht> wird uns jemand einfach finanzieren. Das geht jetzt zwar nicht wegen Christian, das geht nicht, aber ich sehe einfach Gottes Güte. Und was er macht. Und ich habe dann dem Chef gesagt, Chef, es ist so. Und er sagte, ja. Und ich ich wollte dir jetzt nur sagen, warum dass ich das Und dann hat er hat gesagt, ja, du bist nämlich darauf angewiesen. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ich war immer darauf angewiesen. Und dann habe ich gesagt, wie es passiert ist, und dann sagt er sagt, ist das jemand von eurer Kirche? <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, nein, sind beide Ehepaare, nicht von eurer Kirche. Und dann hat er gesagt, wirst du die Frau einführen, die wo, wo jetzt zu diesen Kindern kommt? Und ich habe den Namen gelesen, habe in meine Facebook-Seite hinein geschaut, habe der Frau mit diesem Namen geschrieben, Du, wo arbeitest du? Und dann hat sie mir geschrieben, im Moment noch zu Reiten, aber schon bald zu Erlischbach. Und ich wusste, Gott macht keine halbe Sache. Er hat eine gläubige Frau an den Ort gestellt, wieder, die Erfahrung hatte mit Kindern, die die Mami verloren haben. Und mein Chef hat dann äh, der Referenz <lacht> angerufen. Und die, die Referenz, der Mann ist Pastor von einer Gemeinde in äh, Reitnau. und ist ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm, äh, auch ein Chemiker. Also Gott macht es doch einfach gut! Und Sie können jetzt zusammen ein Bier trinken. <lacht> Wenn es bei uns nicht gut aussieht, finanziell habe ich Gott immer gesagt, und du hast versprochen, dass du uns versorgst, bis wir alt und grau sind. Und grau bin ich noch nicht. Ich habe noch nicht viel grau wie alt. Du musst noch lange sorgen für mich.
1: Amen. So. Und jetzt, jetzt, jetzt habe ich zwei Sachen vom Herzen, du weißt, was kommt. <lacht> wir haben über das geredet. Hey, wir haben heute eine Premiere heute Morgen, mit einem Lied, wo wir singen. Jeps. ihr kennt es, die meisten von euch, und die, die es noch nicht kennen, werden begeistert sein. Wir haben einen, der zu seinen Versprechen steht. Wir haben einen, der Wunder wirkt. Wir haben einen, der das Licht in die Dunkelheit bringt. Wir haben einen, der so ist, wie er ist. Und der Gott, der preisen wir jetzt. Und wenn wir jetzt das Leben miteinander singen, dann mach dein Herz auf und fange ihn an zu preisen, über das, was er in deinem Leben da hat. Und nachher, wenn wir noch dazu kommen, würde ich gerne, dass wir so in Gruppen uns unter, äh, einfach zusammenstehen und anfangen zu erzählen, über das, was Gott in meinem und in deinem Leben da hat. Sind wir dabei? Amen.